0: Usted, eh, tras este resultado, se compromete a abandonar el sillón presidencial el 2020. Se lo pregunto porque en otras ocasiones, por ejemplo, como en Venezuela, el presidente Hugo Chávez perdió un referendo en el 2007 y luego intentó a través de una enmienda constitucional eh, reintentarlo y modificó la constitución y logró la reelección indefinida. A partir de este momento usted puede decirle a los bolivianos que se va de la silla presidencial para cederla a alguien de su mismo partido o de la oposición.
1: de decirle... Respetamos estas referendos. Y más. En 2016, este periodista le preguntaba en conferencia de prensa al entonces presidente boliviano Evo Morales por un referéndum que efectivamente resultó contrario a los intereses reeleccionarios del primer mandatario. Sin embargo, Tiempo después, el Tribunal Constitucional autorizaría su postulación y, de hecho, ganaría la presidencia una vez más. Se trata de un caso que despierta interrogantes. ¿Acaso la democracia directa es un mecanismo para incluir más a la ciudadanía o ha servido solo a los fines del gobierno de turno en tanto mecanismo legitimador? ¿Es un instrumento generador de polarización o yendo aún más allá? ¿Tenemos que considerarla como a una enemiga de la democracia representativa de los partidos? ¿Acaso es posible imaginar su coexistencia o incluso una mutua potenciación? Todo esto lo ponemos hoy bajo la lupa. A veces hay que mirar dos veces. Hay que ser cuidadosos para no perderse ningún detalle. No queremos que nada importante pase desapercibido. Especialmente si se trata de lo que nos interesa. Y en este podcast ponemos todo lo que nos interesa bajo la lupa. Un podcast de diálogo político. Un proyecto de la Fundación Conrad Arenawa. Soy Franco de Ledone. En la vasta panorámica del sistema político, la democracia directa emerge como un instrumento clave para reflejar la voluntad y la voz de los ciudadanos en las decisiones públicas. Un mecanismo participativo que despierta debate y suscita cuestionamientos sobre su impacto en la democracia. Observando su aplicación en América Latina, podemos explorar sus ventajas, desventajas y peligros inherentes. Pero vayamos por partes. ¿Qué es la democracia directa? Apoyado en una columna, observando cada detalle, intentando que nada se le escape. A eso está dedicado este historiador, y no es cualquier historiador, es uno de los más famosos de la historia, valga la redundancia. Se llama Heródoto, y entre sus muchos escritos sobre la antigua Grecia, hay uno que hoy nos podría interesar, su crónica sobre la democracia directa ateniense. Pero no, no, no te preocupes, no vamos a ir tan lejos. Pese a que solemos relacionar ese ideal de democracia directa con aquel tiempo, te propongo quedarnos en la actualidad para lograr una definición más operativa que nos ayude a entender lo que sucede hoy. En primer lugar, partamos de una base ya conocida. Se trata de una forma de democracia en la que ciudadanos deciden sin representantes de por medio. Esa toma de decisiones políticas sin intermediación se manifiesta en diversas formas, como referendos, iniciativas ciudadanas y consultas populares. En resumen, son mecanismos que trascienden los límites de la representación política tradicional y permiten a los ciudadanos influir directamente en las políticas que los afectan. Esta definición nos aclara muchas cosas, pero a la vez deja planteada una suerte de dicotomía. En principio, inconciliable. Democracia directa versus democracia representativa. ¿Acaso son incompatibles? ¿Se pueden dañar mutuamente? ¿O lo que podría ser aún más interesante? ¿Hay una mejor que la otra? Los estudios de Alicia Licidini investigadora de la Universidad Nacional de San Martín de Argentina, son material de referencia en esta cuestión. En una de sus investigaciones analiza los estudios sobre la democracia directa y pone sobre la mesa un conjunto de argumentos a favor y en contra de su implementación. Por ejemplo, a favor se podría decir que promueve el debate público, aumenta el control y la transparencia, legitima decisiones políticas, por mencionar solo algunas. Pero también surgen argumentos contrarios, como el problema de amplificar la opinión de unos pocos cuando la participación es baja, el hecho de agudizar un proceso de polarización en una sociedad, o incluso que debilita, en cierto sentido, los mecanismos de democracia representativa a mediano y a largo plazo. Para intentar sopesar esta balanza y entender los efectos positivos y negativos de su implementación, hablamos con Janina Huelva. Ella es investigadora en el Center of Democracy del Albert Hirschmann Institute en Suiza. Y además ella es experta en el tema nos explica las características principales que deben poseer los mecanismos de democracia directa para que generen beneficios y eviten producir daños.
2: Deben canalizar demandas ciudadanas. Por ejemplo, cuando Andrés Manuel López Obrador pregunta a la ciudadanía si quieren luchar contra la corrupción, digamos que no tiene mayor sentido, porque no va a haber nadie diciendo que no, ¿no? salvo algún perjudicado por el mecanismo directamente. Por lo tanto, debe haber un tema sobre el cual haya posiciones a favor y en contra que sean admitidas y válidas en el sistema político. Canalizar demandas que puedan, eh, como digo, ser sometidas a discusión con dos alternativas o más. En segundo lugar, tomar una decisión informada, o sea, tiene que haber eh, tiempo para adquirir esa información eh, y información suficiente. Cuando pienso en el plebiscito de la paz, por la paz en Colombia, no se cumplió ese requisito. Un documento de unas 300 páginas eh, no se debatió suficientemente, no hubo buena calidad de la información y por lo tanto derivó en un resultado que también fue muy cuestionado después.
1: Antes de continuar con estos elementos de la democracia directa, es preciso señalar que estas reflexiones se encuentran en el libro el diablo está en los detalles Escrito por Fernando Tuesta Y la propia Janina Welp A quien ahora seguimos escuchando
2: El tercero es que haya garantías jurídicas para, para los actores y para todo el proceso O sea, debe haber un diseño muy claro De los mecanismos Que establezca clara y adecuadamente Los plazos y procedimientos Para hacer esa consulta Y sus consecuencias En cuarto lugar los resultados se deben implementar. Pienso, por ejemplo, en el referéndum de Bolivia en 2016, en el que se votó que no a la reelección y, sin embargo, posteriormente eh, se procedió de todas maneras. ¿no? Eh, hay varios ejemplos en esta línea. Welp
1: nos hace un gran favor, no solo porque enumera esos elementos clave de la democracia directa, sino que nos los presenta con ejemplos de Latinoamérica. Allí es donde más nos interesa profundizar en este episodio. Pero falta un elemento, un último elemento uno que es clave.
2: Y finalmente deben ser para complementar la democracia representativa o sea, para, para resolver problemas o déficits que tengan y por lo tanto en este sentido hay bastante acuerdo en que eh, son más productivos los mecanismos que se pueden activar por parte de la ciudadanía en el sentido de que pueden abrir la agenda a cuestiones que los congresos no estén eh, tomando y o funcionar como un ejercicio de control cuando por ejemplo se, ap se aprueban leyes que no cuentan con el apoyo más ...y por lo tanto se abre una instancia más de eh, decisión, de liberación y voto como ocurrió en Uruguay con eh, la ley que aprobó la calle POU después de, eh, en el contexto de la pandemia que finalmente derivó en, una, en un apoyo a esa reforma que había promovido la calle POU pero en el ejercicio se consiguió una mayor legitimidad
1: Aquí es donde se empieza a responder al interrogante que hemos planteado hace unos minutos ¿Acaso la democracia directa es enemiga de la representativa? Las reflexiones de Welp apuntan a dejar de pensar en una dicotomía y atender a las posibilidades de que se potencien las virtudes de ambas. Sin embargo, estas potencialidades no siempre funcionan como se espera.
0: Ahorita están asustados y entonces no saben qué hacer con esa ley. Y la oposición entonces, por eso es que quiere sacar a este servidor, a este
1: dirigente obrero y revolucionario llamado Nicolás Maduro, de aquí, de este Palacio de Miraflores. Me quieren sacar de aquí para, para ir por ustedes, compatriotas, para ir por su vivienda. Aquí no me saca nadie, caballero, como ustedes usted no lo sacan de su vivienda. Así de sencillo lo digo, tranquilito, tranquilito. Esta casa seguirá siendo del pueblo y aquí seguirá estando Nicolás Maduro Moros 2016. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se refería al proyecto de referéndum revocatorio. Su puesto estaba en peligro. Tal como esgrime en ese audio, no iba a permitir que el poder político cambie de manos. De hecho, por diferentes circunstancias, ese referéndum nunca llegaría a realizarse. Pese a que históricamente el gobierno bolivariano había empleado ese mecanismo para legitimarse.
0: El chavismo apeló a los referendos en la medida que podía controlarlos, pero solo cuando lo activaba él. El chavismo nunca ha admitido el uso de los referendos como arma legítima como opción legítima de la población opositora. Más bien al contrario, cada vez que la oposición ha tratado de activar un referéndum, o le ha dado largas, como fue en el año 2004, que es un evento muy traumático en la oposición venezolana, al punto que algunos todavía creen hoy que fue un fraude electoral, o eh, le ha dado tantos peros que los ha anulado por completo, eh, si no es que ha ignorado sus resultados. Eh, pero de resto, los referendos que en efecto han tenido lugar, y los que ha aceptado el Estado, son aquellos que ha ganado. Escuchaste a Guillermo Tell
1: Abeledo Col, profesor en Estudios Políticos de la Universidad Metropolitana de Caracas. Él nos ayudará a comprender mejor el uso que se le puede dar a estos mecanismos para fortalecer el poder político de un gobierno en particular. Hace
0: un cuarto de siglo, cuando comenzó la Revolución Bolivariana, comenzó bajo el impulso y bajo la bandera de la idea de la democracia participativa. De hecho, no solo lo dice así el texto constitucional del año 1999, sino que en el propio proceso de ascenso de Hugo Chávez al poder, ya que no se podía decir que no había democracia en Venezuela, se decía que era una democracia corrupta, que era una democracia imperfecta, que era una democracia que tenía toda una serie de críticas a los partidos que la dominaban y hacía el carácter de representativa y se quería trascender eso. Y por eso se promovió, en muchos sectores promovieron, la idea de una democracia participativa. Y hacia allí abundaron esto. El propio proceso constituyente en 1999 fue iniciado a través de unos referendos que, claro, venían de la pulsión de las constituyentes y los referendos constitucionales de Latinoamérica en los años 80 y 90, en esa ola de democratización, pero también con su propio enfoque, un enfoque antipartido.
1: Esto que remarca el académico venezolano es un indicador del efecto nocivo para la democracia o más concretamente para sus instituciones más relevantes, los partidos políticos. Sin embargo, tenemos que establecer una diferenciación importante. Ese aspecto antipartido no es un elemento natural de estos mecanismos de participación directa, sino más bien un uso de la misma, una forma de implementarla por parte de un actor político concreto. Pero sigamos escuchando a Tela Veledo sobre el caso venezolano.
0: La Constitución del 99 se planteó también la anulación de los partidos como, como entidades, en la idea de que no había realmente partidos reconocidos en la Constitución, y aunque hay libertad de asociación política y demás, la idea era que el ciudadano participara directamente. Y empezaron a pulular un montón de mecanismos asamblearios y demás. Esto tuvo dos efectos inmediatos. Uno, el crecimiento de cuadros de base desde el oficialismo, en diversas manifestaciones, los círculos bolivarianos, los comités de base, este, batallones revolucionarios de base o barrebases, como diría Chávez, en una metáfora beisbolística, eh, pero también en la sociedad opositora, la sociedad civil opositora, muy debilitados los partidos, bueno, a través de, primero, las juntas parroquiales, que ya era una figura que existía, pero así las asambleas de vecinos, las asambleas de ciudadanos, que estaban garantizadas en, la, en las leyes y que se promovían sin mayor orden ni concierto. Eso tenía el efecto de actuar en la composición de una democracia muy voluntarista, muy eh, sí participativa, pero también muy crispada, muy polarizada. Y eso es lo que caracterizó al chavismo en sus primeros años. La polarización como
1: consecuencia. Y con ello, una democracia que, en lugar de fortalecerse por la participación ciudadana, termina por debilitarse.
0: El gran problema de nuestra democracia participativa es que es un todo o nada, que es el gran problema general de la democracia referendaria y es porque por eso es tan atractiva a esa pulsión populista que de base tiene a la democracia. Yo considero que esto ha sido más bien un ejercicio peligroso en general, porque tiende a pensarse en el todo o nada, el sí y el no, en posiciones binarias que casi siempre afectan eh, la democracia regional, o mejor dicho, la democracia en general, porque la democracia regional está tan afectada como la democracia global.
1: Este problema también es mencionado por Janina Welp ella en su línea de investigación plantea también posibles caminos para abordarlo de forma constructiva.
2: En un sentido más general diría que con la democracia directa o con los mecanismos de democracia directa pasa lo mismo que con una elección convencional. Si hay manipulación, si no hay suficiente información, si no hay equilibrio entre los actores, se perjudica la democracia representativa. Si no, si se cumple el procedimiento, se puede ver beneficiada. Ahora, eh, es, es, sí es verdad que en un ejercicio de democracia directa suele haber polarización alrededor de un sí o un no, sin embargo las discusiones más recientes, las elaboraciones más recientes vienen mostrando que podría ponerse, someterse a consideración de la ciudadanía el voto sobre más de una opción. Si, por ejemplo, en Chile el referéndum, el plebiscito de salida, el plebiscito constitucional, podría haber preguntado si avalaba la nueva constitución o no, y en caso de votar que no, se podría haber abierto una segunda pregunta, eh, Preguntando si esto significa que eh, quieren que se mantenga la constitución del 80 o si quieren que haya una nueva constitución, pero no esa, lo que hubiera derivado en un mandato mucho más claro. O sea que puede haber mejoras en el diseño que eh, eviten algunos de los problemas que se adjudican actualmente a la democracia directa.
1: la democracia directa desempeña un papel vital en la participación ciudadana y la toma de decisiones políticas en América Latina. Si bien ofrece una plataforma para la expresión directa de la voluntad popular y puede legitimar reformas clave, también conlleva riesgos inherentes como la polarización, por ejemplo. La manera en que estos mecanismos se implementen y se integren en los sistemas políticos es fundamental para salvaguardar los principios democráticos y garantizar que la voz de todos los ciudadanos sea escuchada y respetada. Aquí tocaba volver al inicio de este episodio. Nos preguntábamos si la democracia directa y la representativa podían coexistir. La democracia directa no puede ser el problema, ni participacionismo improductivo, ni partidocracia. Ese era el título de la conferencia magistral brindada en 2022 por Janina Welp en el Instituto Nacional Electoral de México. Sus palabras finales encajan muy bien para el cierre del episodio de hoy. La representación, entendida como la fortaleza de los partidos, su capacidad de sobrevivir no solo como aparatos electorales y eventualmente del gobierno, sino también como articuladores entre las expectativas ciudadanas y la gestión de lo público, es fundamental. Pero no basta. Los mecanismos de democracia directa pueden operar abriendo la agenda a nuevas políticas y vetándolas impopulares, lo que se espera que tenga efectos positivos al obligar a los representantes a convencer sobre la necesidad de las decisiones tomadas, o a aceptar ellos su derrota, y a cortar distancias entre decisiones y preferencias. Y hasta aquí llegamos por hoy. Ingresá a dialogopolítico.org para leer más sobre la política global y latinoamericana. No te olvides de registrarte en el newsletter para recibir cada semana lo más importante en tu email. Yo soy Franco De Ledone y esto fue Bajo la Lupa, un podcast de Diálogo Político, un proyecto de la Fundación Conrad Arenawa. Nos escuchamos muy pronto.